0: מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר הביאה לשיא, גל אנטישמיות שעובר על רוסיה, ושמקורו, כמו כמעט כל דבר במדינה, בקרמלין של ולדימיר
1: פוטין.
0: מוסקבה אומנם התבטאה נגד האלימות כלפי אזרחים וקראה לשחרר את החטופים, אבל במקביל השווה הנשיא הרוסי את פעולות צה"ל לזה של הצבא הנאצי, ובתקשורת הרוסית מתבטאים בארסיות נגד ישראל ומתייצבים לצד איראן וחמאס. התהליך הזה החל לפני כשנתיים, עם פלישת רוסיה לאוקראינה. הוא כלל עקיצות בניחוח אנטישמי של פוטין, טענות של שר החוץ, לפיהן נשיא אוקראינה יכול להיות גם יהודי וגם נאצי, משום שגם להיטלר היה אדם יהודי, ועוד תיאוריות שמופצות כנגד יהודים, והתרומה שלהם למלחמה ולקשיים שעוברים על רוסיה. היי, אני חן ליברמן, ואתם מאזינים ומאזינות לחוץ לארץ. בפרק הזה ננסה להבין איך הפך ולדימיר פוטין מנשיא שנאבק באנטישמיות לכזה שמחולל אותה, וגם איך זה קשור לבחירות הצפויות באביב. נברר כיצד העבר הרוסי והקומוניסטי הפכו את המדינה למקום שבו פועלים כוחות קיצוניים, וגם האם הפכה רוסיה למדינה שמסוכן להיות בה שלום לדוקטור שמואל ברנאי, פורום אירופה, מהאוניברסיטה העברית, מחלקה להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת בן גוריון, וחבר המועצה הישראלית ליחסי חוץ. שלום.
1: שלום, שלום
0: לך. אני רוצה שנדבר על רוסיה, כי התגובה של פוטין... למתקפה של חמאס, היא מאוד הפתיעה רבים בישראל. תגובה די רפה, גינוי רפה למתקפה של חמאס, ומצד שני, הוא השווה את המצור ואת מה שצה"ל עושה בעזה, הוא השווה את זה למצור על לנינגרד. כלומר, נגע בנקודה מאוד רגישה אצל הרוסים. עכשיו, אנחנו רואים, לא רק בעקבות המלחמה שלנו מול חמאס, אנחנו רואים תהליך שהתחיל גם קודם, אחרי המלחמה בוקראינה. של ביטויים אנטישמיים, גם בתקשורת הרוסית שנשלטת על ידי הקרמלין, ולמה זה כל כך מפתיע כאן אצלנו בישראל? גם בגלל שישראל מאוד התעקשה להישאר על הגדר בכל הנוגע לאוקראינה, כדי לא להסתכסך יותר מדי עם פוטין, גם בגלל הפוסטרים של ביבי ופוטין, ליגה אחרת, אבל מהר מאוד במערכה הזאת, פוטין כבר הבהיר באיזה צד הוא נמצא. אז אני ארצה שאנחנו נדבר היום בעיקר... על ההיסטוריה של רוסיה והיהודים והאנטישמיות ברוסיה, אבל לפני שניגע בזה, קצת על איך רוסיה רואה את הקונפליקט הנוכחי, את ההזדמנויות אולי שיש לה בקונפליקט הנוכחי הזה, ואיך אתה מסביר באמת את ההתייצבות שלה בצד של חמאס.
1: אז נתחיל מזה שרוסיה רואה את, ה, את ה, מה שקורה פה אצלנו בימים האחרונים כעוד הזדמנות ל... עימות אולי לא ישיר אבל עימות עם ארצות הברית. כבר בהודעה הראשונה של פוטין, דבר ראשון שהוא מצא לנכון לומר זה לא דברי תנחומים, אני מדבר מיד אחרי השביעי באוקטובר, לא הבעת איזשהו צער, משהו רגשי, הומניטרי, אלא הוא ציין שזה הכישלון של המדיניות ארצות הברית במזרח התיכון. זאת הייתה התגובה הראשונה. Uh, בנוסף לכך יש ציפייה לפחות בקרמלין שהמלחמה פה אצלנו היא גוררת חלק לפחות מצומת לב אבל גם חלק מהמשאבים מהתמיכה באוקראינה מהצומת לב למלחמה באוקראינה וזה אמור איכשהו לעזור לקרמלין לנהל את המלחמה uh, באוקראינה.
0: אוקיי, אבל כשאנחנו גם מסתכלים באמת על היחסים של רוסיה ואיראן, מה זה אומר לגבי התמיכה של רוסיה בחמאס? היו כל מיני השערות נשקים של חמאס, בגלל שזה קלצ'ניקוב, אולי רוסיה אפילו ידעה על המתקפה הזאת קודם. אנחנו כבר יודעים מה רוסיה ידעה או לא ידעה?
1: האמת שאנחנו לא יודעים אבל אני תוהה בימים האחרונים על ה.. מסביב לנקודה אחת שלפחות אותי מעסיקה, כולם עכשיו מדברים על הכישלון של מוסד, של שב"כ, של אמ"ן, של CIA, של מ.יס.יקס, כולם כשלו. עכשיו אני שואל את עצמי מה לגבי פייזב? מה לגבי גרעו? גרעו זה המקבילה של האמ"ן ברוסיה. ברור שיש להם פה נוכחות באזור שלנו. לאור יחסים שהיו, אפשר להגדיר אותם יחסים די טובים שהיו אישית בין נתניהו לפוטין בשנים האחרונות, אני רוצה להזכיר רק את המקרה אולי הבולט ביותר, כאשר פוטין המנודה חוגג לו במצעד של צ'י במאי, יום הניצחון על גרמניה הנאצית, והוא בסביבה שלו רק שני מנהיגים, הנשיא של סרביה, וראש ממשלת ישראל. וזה היה חשוב לו, ונתניהו הגיע, וצעד שם עם פוטין בכיכר האדומה, כלומר יחסים היו בסדר. אז שוב אותה השאלה, האם הביון הרוסי שנוכח פה באזור שלנו, או שהם גם כשלו, והם ברשימה של הארגוני ביון אחרים, או שהם ידעו, אבל משום מה לא... טרחו להודיע לנו, ולפחות באופן כללי, שמשהו הולך לקרות.
0: ומה המלחמה אה, בעזה מייצרת, איזה שיח היא מייצרת כרגע ברוסיה? גם כלפי ישראל וגם כלפי יהודים בכלל.
1: שיח מאוד מכוער. שיח שכמותו אנחנו לא ראינו כבר הרבה הרבה מאוד זמן. אה, אולי אפשר להשוות את זה, אולי סימנים ראשוניים לשיח הזה היו לפני כמה שנים, אם אתם זוכרים. Uh, ישראל ביצעה איזושהי פעולה אווירית uh, בשמי סוריה, היה שם מטוס ביון רוסי, והנון-מם סורי שרצה לפגוע במטוסי קרב ישראלים פגע במטוס ביון uh, רוסי והצליח ליירט אותו, והתרסקו, נהרגו, נדמה לי, תריסר קצינים רוסיים שהיו שם במטוס, ואז הייתה כבר הרגשה הראשונה שהכלי תקשורת הרוסיים יוצאים בהתקפה מיידית ומאוד חריפה נגד ישראל, מאשימים את ישראל. Uh, לעמיתו של דבר אחרי ממש שלושה ארבעה ימים פוטין יצא, uh, אמר שבעצם לא הייתה כוונה, לא בכוונה, לא, לא ישראלים יראו אלא בטעות. אומנם פעילה, פעולה לא כל כך טובה, לא כל כך שקולה של הצד הישראלי, אבל לפחות הסיר את ההאשמה שאנחנו פגענו במטוס ביון רוסי. וכל ה... מה שנקרא, הראשים המדברים של קרמלין, מעין עיתונאים מטעם של השלטון, וכולם משם מטעם של השלטון, התקשורת נשלטת באופן מלא, הם מיד הורידו פרופיל. זה היה משהו שבוע מקסימום. עכשיו, מה שאנחנו רואים אחרי השביעי באוקטובר, זו מתקפה מאוד פרועה בכלי תקשורת, גם הקלאסיים, אני מדבר על שידורי טלוויזיה, ערוצי טלוויזיה, וגם בכלי תקשורת רשתות חברתיות.
0: אז מה, מה אנחנו שומעים לגבי ישראל כרגע, מאנשים שאנחנו מבינים שהם מקבלים את המסרים האלה מהקרמלין?
1: אנחנו שומעים... ברמה שונה, אה, סימפטיה כלפי חמאס, גלויה, לא, לא בסתר אלא פשוט סימפטיה כלפי חמאס, לאור כל מה שאנחנו עכשיו יודעים על מה שקרה בקיבוצים ומושבים בעוטף עזה, עדיין, ותגובות של ה... דוברי קרמלין למיניהם, כן, אותם אנשים המדברים, ראיתי למשל תגובות, חבל שאני עכשיו לא באזור, הייתי מצטרף ללוחמי חמאס, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לעזור לחמאס, איזה פעולה נועזה של לוחמי חירות והחופש של חמאס. ושוב, אנחנו לא מדברים על
0: טוקבקים, אתה אומר, אנשים עצינים שיושבים באולפנים, וזה הדברים שהם כן, אומרים? כן, כן,
1: כן. כן, זה מציבים מה מש... שהם אומרים, למשל, ב... אם אנחנו מדברים על מסכי טלוויזיה, באחד התוכניות המפורסמות, פופולריות, בפריים טיים, אחד הדוברים מדבר על זה ש... מה יש לנו להסתיר? אני בערך מצטט מאוד קרוב למקור, מה יש לנו להסתיר? בואו נאמר את האמת. איראנים וחמאס הם השותפים שלנו, וישראל היא במחנה של ארצות הברית, אז מה הבעיה? בסדר. מה יש? זה באמת מאוד מפתיע אותי לשמוע את זה,
0: כי זה נשמע מה שנקרא Out of nowhere, כלומר לא ידעתי בכלל שזה השיח ברוסיה, שאלה אם זה שיח שפתאום התפוצץ, או שכן ראינו איזושהי הדרגתיות בדבר הזה, כלומר מאיפה זה מגיע פתאום? והאם זה מגיע פתאום, או שפשוט לא שמנו לב?
1: אוקיי, okay, מי שעוקב אחרי זה שם לב, ובשלטונות שלנו אני לא בטוח ששמו לב. זה בא לידי ביטוי כבר כמה וכמה פעמים, אנחנו זוכרים את כל מיני בדיחות עם ניחוח אנטישמי מפוטין עצמו. אנחנו זוכרים את האמירה של שר החוץ של רוסיה לברוב, על זה שטוב, מה אתם אומרים שזלנסקי, נשיא של אוקראינה, הוא יהודי, אז מה, אז גם להיטלר היה דם יהודי. הוא לא, לא התכוון דם על הידיים, הוא לא התכוון...
0: אבל זה אמירות מהשנה האחרונה.
1: פחות או יותר, כן, משנה, שנתיים האחרונות. דוברת משרד החוץ, גברת מריה זוכרובה, לא פעם התבטאה בחריפות דווקא כלפי ישראל. <אח> <אח> והיו עוד <אח> מיני, אם אנחנו לוקחים קצת יותר עמוק, אז בן אדם שהוא סגן יושב ראש הדומה הממלכתית, הבית התחתון, כלומר הפרלמנט. בן אדם בשם פטר טולסטוי עוד לפני כמה שנים בגלוי האשים את היהודים בזה שהם ב-1917 בזמן המהפכה פרצו מתוך תחום המושב ברוסיה ועסקו בהרס כנסיות ומנזרים מה נעשה לו? הבהירו לו שהוא הגזים הוא התנצל שמה בפני הרבנים במקום ובזה הסיפור נגמר, הוא נשאר בתפקיד, ולא נפגע מזה. שוב.
0: אבל עדיין, אבל תראה, אנחנו מבינים, עכשיו אנחנו רואים את כל הדיונים על כך שמכלל תומכים בחמאס, וזה אחרי ה-7 באוקטובר. אבל כמו שאתה אומר, מי שעוקב רואה שזה לא משהו מהימים האחרונים רק, זה כן נעשה בהדרגתיות, אבל בכל זאת אפשר אולי לתחם את זה לשנתיים האחרונות, כשמה קרה בשנתיים האחרונות? אוקראינה.
1: נכון. אז, אוקראינה, אז תסביר לנו בוראים. איך
0: אוקראינה, איך המלחמה באוקראינה, ואולי החלשות של פוטין בעקבות המלחמה באוקראינה, ההחלשות הפוליטית שלו, אה, מביאה לכך שיש יותר התבטאויות אנטישמיות. Uh,
1: המלחמה באוקראינה, אולי באופן פרדוקסלי, הביאה להיחלשותו של המשטר של פוטין ושל פוטין עצמו. ובואו נאמר ככה, רוסיה השקיעה מאמץ רב, כדי לשמור את ישראל במרחק מהמלחמה באוקראינה. בעיקר מה שקשור לאספקה של נשק ונשק מתוחכם, מתקדם, הם עשו אפשר לומר שמיניות באוויר, כדי שישראל לא תהיה שותפה מלאה בקואליציה פרו-אוקראינית. אמנם ישראל מדי פעם משותפת במפגשים ברמשטיין, אבל אנחנו לא מספקים להבדיל מ... בריטניה ארה״ב צרפת גרמניה לא, לא מספקים להם נשק מתקדם uh, הסתפקנו בעיקר באספקה הומניטרית uh, שונה uh, עכשיו באופן לוגי הגיוני uh, רוסים היו צריכים להיות מאוד סימפטיים כלפינו על זה אבל, אבל זה לא זה, זה מה שלא קורה uh, אני מייחס את זה לאופי של הרס עצמי של המשטר הזה, יש משהו תמון בתוכו שהוא גורם להרס עצמי, כלומר באופן לוגי, הגיוני, לא היה צריך לפתוח במלחמה נגד אוקראינה, זה רק נזק. מדינה שבסך הכל לא הייתה אנטי רוסית ואנטי פוטין, והרבה אנשים באוכלוסיית אפילו הייתה להם סימפטיה, קשרי משפחה, עכשיו המצב שונה לגמרי. אנחנו ראינו לפני לא מזמן איך פוטין איבד את ארמניה. בגלל הנושא של נגורנוקורבאח, הוא פשוט העלים את העין, ואזרבייג'אן, הנשיא אליף, השלים את המלאכה, ובעצם, סליחה על הביטוי, אבל אכל את נגורנוקורבאח במלואו, בלי שום הבטחות לארמנים, פשוט השלים את הפעולה.
0: אז אתה אומר, ארמניה... אין לי מה לחפש, אין לנו מה לחפש היגיון באסטרטגיה, אם אפשר לקרוא לזה אסטרטגיה אנטישמית. כרגע של פוטין. כלומר, זה לא, זה, זה לא איזושהי טקטיקה שהוא עושה בכוונה, כי יש לו איזושהי תוכנית זדונית אה, שאנחנו לא מבינים, אלא, אלא פשוט הרס עצמי.
1: לדעתי, ל, לזה צריך להוסיף גם גורם פנימי. אולי זה יישמע מצחיק, אבל רוסיה מתקרבת לבחירות לבחיר, לנשיאות. בחירות כמובן במרכאות כפולות ומכופלות. Uh, בחירות לרוב בחירה אבל בכל זאת הבחירות לנשיאות שאמורות להיות באביב הקרוב הן uh, מעין משאל עם לגבי התמיכה במשטר זה לא בחירות בין המועמדים אלא עד כמה אתה אוהב את פוטין בוא נאמר ככה uh, ולקראת הבחירות האלה חשוב להפגין uh, איזושהי אחדות המחנה, תמיכה מאוד רחבה. כנראה יש עם זה בעיה, גם בגלל המלחמה באוקראינה, בגלל הקשיים הכלכליים, בגלל הרבה מאוד גורמים פנימיים, וחוששני שהמשטר פה פונה לכלי מאוד ישן וידוע בהיסטוריה רוסית וסובייטית, והיא האנטישמיות. כלומר, כדי לגייס תמיכה של השוליים שבשוליים. של האנטישמיות השורשית הרווחת קיימת תמיד אז אם פעם אמרו שזה לא נחוץ יש לנו תמיכה רחבה אז החוגים האלה של העשבים השוטים האלה הם לא כל כך נחוצים אפשר לזלזל בהם כנראה המצב הוא, בתוך רוסיה לא כל כך סימפטי בשביל פוטין והוא מנסה גם את ה... הקבוצות המרגינליות האלה גם למשוך לכיוונו לזכות בתמיכה שלהם.
0: אומה הוא ראשי! אומה הוא ראשי! אומה הוא רוסי! אומה הוא רוסי. רוסי! אז באמת זה הזמן שננסה להבין, כלומר הזה של לשחרר את השד האנטישמי, להבין את ההיסטוריה שלו ברוסיה. ואיך הוא פועל. אז, אז קודם כל, בואו נדבר באמת על התקופה של פוטין, כי פוטין דווקא נחשב למישהו, של... למנהיג שפעל נגד אנטישמיות, למי שגדל בחברת יהודים, שאוהב יהודים, שהרבה מהאוליגרים שלו היו יהודים, אז, אז איך הוא מתהפך? אבל לפני זה, בואו נדבר באמת על פוטין ויחסו ליהודים, לא מהתקופה האחרונה.
1: אז בואו נתחיל מזה שהוא, כמובן, לו, היו לו אבא ואמא, אבל הוא תוצרת קג"ב. הוא פרודוקט של המערכת הביון הסובייטית שנות ה-70-80 והאנטישמיות בחוגים האלה חגגה, פשוט הייתה בעצם מרכיב חובה שהם טיפחו את זה, הם התגאו בכך ופוטין אפשר לומר היה די נדיר בשנות ה-90, בתחילת שנות האלפיים, למרות שהוא יצא, אם אפשר לומר יצא משורות קגב, הוא לא הפגין אנטישמיות, כמו שאמרת, הוא לא הפגין אנטישמיות בוטה, ברורה. Uh, להפך, הוא ביקר בארץ, הוא דיבר על זה שהוא גדל, והיו לו יח... כאילו חברים, שכנים יהודים. הוא קראת ברית עם חב"ד. הוא, הוא הזכיר את המורה הגרמנית שלו, שהייתה יהודייה, ובזכותה הוא הפך במידה מסוימת, mm. כן, למרגל ו... בעל במה שנקרא אז דה דה אר, מזרח גרמניה, כלומר, היא לימדה אותו גרמנית בית ספר. אחר כך החברים הקרובים שלו בחוגי ספורט, המאמן האישי שלו בג'ודו, היה יהודי. כלומר, סיפור מאוד ארוך, ואת צודקת
0: כלומר, בסביבה שלו עדיין. כלומר, הוא כל הזמן חזר עדיין... ואמר, כמה מחבריי הטובים הם יהודים. כן. אז, אז מה קרה? מה זה הטוויסט הזה שאנחנו רואים עכשיו? כנראה שמדובר
1: כחלק או איזשהו היבט של הטוויסט הגדול, אני רוצה להזכיר שפוטין מלפני 20 שנה, או אפילו מלפני 16-17 שנה, זה היה פוטין שדיבר על אירופה המאוחדת מפורטוגל עד ולדיבוסטוק, על השיתוף פעולה רחב, על האופציה של רוסיה להצטרף לברית נאטו. על على... ה... הורדת המחסומים ושיפור ב... ביחסים, על הביקורים של קבוצות גדולות, נניח, לאפשר נון ויזה סטטוס לנניח לסטודנטים ולצעירים משני הצדדים מאירופה ומרוסיה לבקר... פוטין שמדבר על ה... טכנולוגיות חדשות שאמורות להגיע ממערב על שיתוף פעולה רחב, כלכלי, על רוסיה כגשר בין מזרח ומערב, בין סין, בין הודו לאירופה, איפה אותו פוטין נעלם בעצם, כן, בהדרגה, אבל הוא נעלם, ואנחנו רואים פוטין אחר, פוטין תוקפן, פוטין כובש, פוטין מספח.
0: אז בעצם מה שאתה אומר זה שהאנטישמיות עכשיו, הביטויים האנטישמיים שאנחנו רואים, זה פשוט עוד חלק מהצעד האפל של פוטין, שכבר די נחשף במלואו, אבל, אבל זה עוד אקסטרה אה, שמצטרף אה, לצד הזה של פוטין. וזה נופל על קרקע פורייה. כלומר, כי בסוף אתה אומר, יש חוגים אנטישמיים, גם אם הם בשוליים, אבל יש חוגים אנטישמיים שפוטין אולי מקווה להביא תמיכה משם אה, דרך פנייה לצד האנטישמי הזה. אז בואו נבין באמת מה, כמה פורייה הקרקע האנטישמית ברוסיה, אם נסתכל רגע על התקופה שלפני של פוטין, על תקופת ילצין, אחרי נפילת ברית המועצות.
1: תראי, באופן פרדוקסלי אפשר לומר שהדמוקרטיזציה והליברליזציה שהתחילה עוד בתקופה של גורבצ'וב בשנות ה-80, היא פתחה, היא אפשרה לפתוח פה לציבור. עכשיו, כשפותחים פה, ראו הוזהרתם, משם יכול לצאת, יכולים לצאת הרבה דברים. כן. אז חלק מהאנשים דיברו באמת על הליברליזם, על הפתיחות, על החזרה לעולם הגדול, על ה... צורך להרוס את, חום, את חומת ברלין, את מסך הברזל, ולהתאחד עם עמי אירופה, והיה פלג אחר לגמרי שדיבר על הרוסיה הנצחית, בת אלף שנה, על האורתודוקסיה, הפרבוסלביות, על השורשים הבריאים שלנו שהורעלו על ידי כל מיני אידיאולוגיות מערביות, ומי הסוכנים של אותם האידיאולוגיות המרעילות הם יהודים, כן, כמובן, באופן קלאסי. אג'ידים כמובן, והתחילה באמת פריחה של גם עיתונות אנטישמית, ספרות אנטישמית, וכל זה היה בהצוואה של חופש ביטוי. עכשיו מותר. מה אתם רוצים, לחזור לתקופה סובייטית קלאסית, שרק דברי לנין ומנהיגים מתפרסמים עכשיו, יש ריבוי דעות. וכמה זה רווח, זה
0: הדעות האלה?
1: Uh, היו תקופות שזה רווח, רווח מאוד, במיוחד בתחילת שנות התשעים, זה היה מאוד מאוד פופולרי, למה? על רקע של קריסה של ברית המועצות, והטרגדיה, אפשר לומר, כן, טרגדיה גדולה של מיליונים, שאיבדו גם מבחינה פיננסית, כלכלית, איבדו מעמד, איבדו אפילו צופן בחיים. ועכשיו מי שנותן להם מענה, איזשהו הסבר לכל הבעיות שלהם, זה החוגים אינטלקטואלים אגב, מהימין הקיצוני, הם מסבירים את זה הכל כמזימה של מערב ושל, כמו שאמרת, של ג'ידים, של הסוכנים הליברליים שחדרו לתוך השלטון ברוסיה, אנחנו ראינו התפרצויות של הימין הקיצוני הפשיסטי של ממש נאצים. נניח לדוגמה ב-1993 באוקטובר כאשר היה פוטש במוסקבה נגד ילצין כבר, זו פדרציה רוסית כבר ברית המועצות לא קיימת, אז מי שהיה הכוח המוביל של המהומות האלה במרכז מוסקבה וניסיון הפיכה היו מה שנקרא אז ברית, ברית של חום ואדום, כלומר קומוניסטים סטליניסטים יחד עם נאו ופשיסטים למיניהם, ביחד. כתף אל כתף מול השלטונות וזה נמשך לאורך התקופה תלוי אגב גם היה מאוד תלוי במצב הכלכלי במדינה כמובן למשל הנפילה הגדולה המשבר הכלכלי הגדול ב 1998 גרם להתחזקות של הנטיות האלה אגב, הוא גם הביא את פוטין לשלטון במידה זה רבה. זהו, רציתי לשאול
0: אם בעצם גילויי האנטישמיות האלה, אחת הסיבות שהן דאחו, זה דווקא בגלל עלייתו של פוטין, אותו פוטין עכשיו שאנחנו מדברים עליו כמי שמחיה את האנטישמיות ברוסיה.
1: במידה רבה כן. רוסיה לא מתפקדת לפי החוקים, היא מתפקדת לפי רמיזות. וזה לא ימצא פוטין, זה גם לפניו. Mm -hmm. אם הביג בוס מעביר רמז, מסוים, אז בדרגים הנמוכים יותר יודעים היטב לקלוט אותו ולפעול לפי זה. אם מחר פוטין יצא לאולם לאיזשהו רעיון עם כיפה על הראש, תאמיני לי, בעוד שעתיים כל המושלים והשרים בממשלה גם ישימו כיפה על הראש.
0: מה היה היחס של ילצין לגילוי אנטישמיות בתקופתו?
1: נדמה לי שילצין בכל זאת התייחס לזה כ... חלק מהסיטואציה הקיימת בפוליטיקה הרוסית הוא, הוא בכלל לא היה אנטישמי אבל שוב הוא היה בפלונטר מסוים מה לעשות מול, בסוגיה של חופש הביטוי הרי ילצין להבדיל מפוטין אפשר כלי תקשורת חופשיים טלוויזיה ברוסיה של שנות התשעים בתקופה של ילצין ביקרה אותו כל שני וחמישי, מהדורות שלמות של תוכניות טלוויזיה בפריים טיים, שמינימום של... לעגו לילצון, אבל אפילו תקפו אותו מילולית, ישירות, האשימו הייתה תקופה מסוימת של כמה שנים של באמת חגיגת הליברליות בכלי תקשורת. פוטין די מהר הבין שזה לא הדרך שלו. אגב, כשהוא עלה לשלטון, אחד ה... הצעדים הראשונים שלו היה, הייתה בעצם השתלטות על כלי תקשורת הפדרליים, ערוצי טלוויזיה פדרליים. Uh, הוא פחות התייחס באותה תקופה, מן הסתם, ברור, בתחילת שנות אלפיים לרשתות חברתיות, לאינטרנט, זה עוד לא, עוד לא היה ברור. כן. עיתונות, גם לא כל כך, אפשר לאפשר איזשהו עיתון או שניים ליברליים יותר, יש כמה אלפי קוראים בכל מדינה, זה לא בעיה. אבל ערוצי תקשורת כמו ערוצי טלוויזיה פדרליים, זאת הייתה אולי משימה מספר אחד בשבילו. כבר ב-2001-2003 הוא, הוא השלים את המלאכה.
0: למד את הלקח בתקופת ילצין.
2: בוודאי, בוודאי. Again, the
0: אני מבינה ממך שאנטישמיות ברוסיה זה בעצם איזשהו שד רדום וכל פעם אפשר ללחוץ על כפתור ולהפעיל אותו או לכבות אותו. אז אם נלך לתקופת ברית המועצות, ששוב, זו תקופה שמתחלקת לכמה תתי תקופות, אבל איך אפשר להגדיר את היחס אז ליהודים?
1: בהחלט, את התקופה הסובייטית אי אפשר לקבל כמקשה אחת, צריך לחלק, אפשר לומר ככה. התקופה uh, הראשונה זה מקום המדינה הסובייטית ועד מלחמת עולם השנייה כאשר באמת אנטישמיות עלתה על הכוונת של המשטר והיא נתפסה כעוינת לא רק כלפי יהודים אלא כאויב של המשטר כי האנטישמיות הייתה מזוהה עם הכוחות האנטי בולשביקים אנטי קומוניסטים עוד מימי המהפכה ו... Uh, מלחמת האזרחים, uh, ולכן על ההתבטאויות האנטישמיות. כי היא הייתה
0: מזוהה גם כמשהו דתי? Uh,
1: גם משהו דתי וגם משהו אנטי סובייטי. Mm -hmm. כי הכוחות האלה שהיו נגד, uh, נגד הבולשביקים, הם היו מזוהים עם האנטישמיות, כן? אז עכשיו מי שמתבטא... בצורה אנטישמית הוא מיד על הכוונת של המשטר שמשהו שם לא בסדר הוא כנראה הוא גם אנטי סובייטי. זה היה מין כזה נייר לקמוס. עכשיו אחרי מלחמת עולם השנייה באה תקופה אחרת כאשר סטלין uh, מאמץ תכנים לאומיים ואפילו לאומניים רוסיים, מציג אותם כסובייטים ובעצם יודעים על הכוונת עכשיו אנחנו יודעים על הגורל המר Uh, הוועד היהודי האנטי פשיסטי, שכמעט כולם הוצאו להורג, אנחנו יודעים על הרצח, בעצם רצח מתוכנן של אחד הדמויות הבולטות בין יהודי ברית המועצות, השחקן והבמאי שלמה מיכואלס, סולומון מיכואלס, שנעשה בידי אנשי ביטחון של ברית המועצות, אנחנו יודעים על פרשת הרופאים, כאשר okay. תכננו כנראה איזשהו מגה משפט נגד קבוצה שרובם היו יהודים והואשמו בזה שהם ניסו להרעיל את הצמרת הסובייטית וסטלין עצמו. זה לא יצא לפועל אבל כמה אנשים uh, מתו עוד במהלך החקירות האלה, חקירות כמובן קרי עינויים. Uh, ואז אנחנו נכנסים באמת לתקופה של שנות ה-60, 50-60 אחרי סטלין, 70 אנטישמיות די רופפת, היא קיימת מתחת לפני השטח, היא מרימה ראש בצורה של אנטי ציונות, במיוחד אחרי 67, כאשר ברית המועצות מנתקת יחסים עם ישראל על, על רקע ששת הימים, כן, וקושרת את עצמה, בעצם מגבילה את החופש תמרון של עצמה, בזה שהיא קושרת את עצמה רק עם הצד הערבי, ותראו, ארצות הברית בעצם... הייתה בנקודה הרבה יותר נוחה כי הם תמכו בישראל בכל זאת אבל אפשרו לעצמם לדבר גם עם הצד הערבי הסובייטים ניתקו את עצמם מהצד הישראלי ובעצם ככה זה נמשך עד עד המחצית השנייה של שנות ה-80, כאשר בתקופה של גורבצ'ו ופייסטרויקה התחילו קצת שינויים, מגעים, פתיחת משרד האינטרסים.
0: אבל זה ניתוק שאתה אומר מבוסס על אנטי-ציונות, אבל את, האם אתה טוען שהאנטי-ציונות ברוסיה היא גם אנטישמיות? היא
1: מאוד קשורה, אגב, לא רק ברוסיה, במקרים רבים, לא תמיד, אבל במקרים רבים אנחנו רואים שמתחת לאמירות כאילו אנטי-ציוניות מסתתרת אנטישמיות לשמה, יכול. ואנחנו רואים את זה אפילו בשבועיים מאז תחילת המלחמה, באופן ברור וגס. נכון, רואים את זה בכל העולם,
0: אבל השאלה היא איך ברוסיה האנטישמיות לובשת כל פעם צורות חדשות, אבל מהי הצורה היותר בסיסית שעליה הכל מבוסס?
1: אני מניח שהיום, אם אנחנו מדברים על החברה של היום, האנטישמיות היום היא מבוססת יותר על הסטיגמות הקלאסיות. היא פחות אנטישמיות דעת, אידיאולוגית או תיאולוגית, יהודים אשמים בזה שהם צלבו את ישו ודמו עלינו וכל הדברים כאלה, mm -hmm. היא יותר אנטישמיות לטנטית שכמו שאת אמרת, חיה משהו רופפת מתחת לשטיח, אבל בשעת הצורך אפשר להוציא אותה. זה מה שאני מנסה לטעון לגבי הצעדים של פוטין עכשיו. האנטישמיות, הביטויים האנטישמיים שלו עכשיו מפתיעים, אבל הם בעצם אינסטרומנטליים. זה, זה כלי פוליטי, כנראה אני יכול לייחס את זה למצב בתוך המדינה. זה לא משום שפתאום הוא התעורר בבוקר ואמר אוי אוי אוי, היהודים מוצצי דב ואוכלים ילדים נוצרים. לא. זה פשוט אחד האינסטרומנטים, הכלים שלו במשחק הפוליטי.
0: כי מה הפוטנציאל הפוליטי פה,
1: מבחינת נפח? יש פוטנציאל, כלומר, הסטיגמות האנטישמיות הן קיימות, כמובן אפשר לנפח אותן, אנחנו נראה את זה, אני מקווה ב... אני מקווה שלא נראה, אבל אם נראה, אז בתקופה הקרובה, בלי... לפי ההתנהגות של כלי התקשורת של קרמלין, איך הם ימשיכו, באיזה מגמה. Uh, בינתיים זה יותר באמירות אם יהיו פעולות חס ושלום אנחנו גם נראה ממה שזה נראה היום זה לא נראה טוב. שוב זה קשה מאוד אולי לתרגם אבל זה ב... מי שחש את השפה שפה רוסית כן ואתה פותח חדשות בטלוויזיה ואתה מרגיש את ה. את הלכי הרוח, איזה ביטויים משתמשים, איזה שמות תואר משתמשים, איזה פעלים, כן? נניח, סתם כדוגמה כדי להבין, את יכולה אה, להשתמש בפועל בעברית לאכול ולזלול. טכנית זה אותה פעולה, כן? זה כן. להביא מזון לתוך הפה. אבל במילה לזלול, יש איזושהי קונוטציה... די מכוערת, לא, זה, זה משהו לא יפה, כשאת אומרת בן אדם זולל מזון זה לא משהו סימפטי, אף אחד לא רוצה שעליו או עליה ידברו ככה.
0: אם בא לכם להעמיק עוד במתרחש בשוליים הקיצוניים של רוסיה, אנחנו מזמינים אתכם להאזין לפרק 95 של חוץ לארץ, שבו דיברנו עם דוקטור יעקב פלקוב על תנועת הפטריוטים הזועמים, שמושרשת במנגנוני הביטחון הרוסיים ומאיימת לקחת את רוסיה למקומות אפלים במיוחד.
2: הם אומרים, רוסיה היא מדינה מותקפת, אנחנו במגננה. החוסר ההצלחה שלנו באוקראינה נובע משני דברים. פעם אחת מזה שאנחנו מתמודדים בעצם עם כל המערב, אבל מעבר לזה, אנחנו גם מפסידים שם, או לפחות איננו יכולים לנצח, משום שהמשטר עצמו, לפחות המערכת הביטחונית ומי שעומדים היום בראשה, הם אינם מתאימים לתפקיד הזה. הם אידיוטים כפי שגירקין לא פעם ולא פעמיים כבר קרא להם. הם מושחתים, והם דורשים, שוב, לשנס מותניים, להפוך את רוסיה לדיקטטורה צבאית. ואז, אז באמת, שוב, לרכז כוחות נוספים בחזית ולעשות מה שצריך לעשות באוקראינה, בזירה הבלטית וכן הלאה, והם איימו גם על פולין ועל מדינות נוספות. כלומר, מבחינתם, באמת הם מאוד מאוד אה, ביקורתיים ביחס למשטר.
0: מבחינת תפיסה שלנו את רוסיה, כשאנחנו מסתכלים על מדינות וחברות אנטישמיות, למרות כל מה שסיפרת עכשיו על האנטישמיות שהייתה קיימת גם לאורך המאה ה-20 ושכל הזמן עלתה וירדה, כן. גם בתקופת סטלין, רוסיה לא נתפסת כמדינה ש... אנטישמית במיוחד. אוקראינה, פולין, קיבלו את הסטיגמה הזאת, רוסיה פחות. אולי זה בגלל חלוקת הכוחות במלחמת העולם השנייה.
1: המילה הנפוצה שאנחנו אפילו לא דוברי רוסית שאנחנו יודעים ברוסית זה היא פוגרום. Mm -hmm. היא לא באה לא מפינית ולא מספרדית ולא מארמנית או משהו, זו מילה רוסית, פוגרום. כך שרוסיה לא התחמקה מזה. רוסיה מנסה, דווקא אם אנחנו מדברים עכשיו שוב על התקופה של פוטין, לגלגל את כל ההאשמה, גם מה שקרה בתקופה האימפריאלית וגם מה שקרה במלחמת עולם השנייה. בתקופת השואה. היא מנסה לגלגל את זה אפילו לא לגרמניה הנאצית למשל, אלא דווקא לעמים שלה, שפעם היו בפריפריה המערבית של האימפריה הרוסית או סובייטית. היא עשתה את זה עכשיו, ליט...
0: עם הפלישה לאוקראינה.
1: בדיוק, ותלוי בנסיבות התקופה. היו תקופות כאשר הדגישו את השיתוף פעולה נניח של פולנים, של ליטאים. עכשיו זה מאוד אקטואלי עם האוקראינים וחס ושלום אני לא טוען שלא היו משתפי פעולה עם הנאצים למשל. אבל יש הכללה ויש ניצול ציני של הפרופוגנדה של קרמלין של הנושא של השואה הם פשוט מנצלים הנושא של השואה לצרכים פוליטיים עכשוויים כדי להאשים כל אחד תלוי שוב בסיטואציה הקונקרטית כאן ועכשיו. עם מי יש להם סכסוך, אז מייד מוצאים ה... מסמנים את הלאום הזה בכללותו כאנטישמי. שוכחים כמובן על משתפי, לגבי משתפי פעולה רוסיים, רוסיים פרופר, אני מתכוון. כן. שהיו, שהם היו רוב, מטבע הדברים, בברית המועצות למשל, רוסים היו רוב האוכלוסייה. אז מטבע הדברים, בין אלה ששיתפו פעולה מספרית, הם, הם היו הקבוצה הגדולה ביותר. אבל זה שוכחים, זה מעלימים את העין, מנסים לא להבליט, לא לדבר על זה, אלא מוציאים לאור עוד פעם ועוד פעם סיפורים שיש בהם אמת, אני לא אומר שיש בהם אמת, אבל יש הגזמה ויש הכללה, ויש עוד פעם ניצול מאוד מכוער, כאשר אתה יודע על שהם לא כל כך אוהבי ישראל או יהודים, פתאום הופכים לכאלה לוחמים למען הצדק ההיסטורי, למען הזיכרון של ה... אנשים שנספו בשואה ודורשים נקמה ודורשים חש... לסגול חשבון, אה... לא כל כך קונה את הסיפור הזה.
0: כן, לסיכום אני אשאל אותך, בהתחשב בכל מה שדיברנו עליו בשעה האחרונה, Ee, כשאנחנו רואים את התהליך הזה ברוסיה ואת השיח האנטישמי שהולך וגובר, ואת רוסיה שהופכת להיות יותר לאומנית, יותר סגורה, האם בסופו של דבר היא תהפוך להיות מקום שהוא מסוכן ליהודים? Uh,
1: לצערי הרב, התחושה שלי היא כן. Uh, זה מקום uh, שנניח היום הוא יותר מסוכן מאשר בעבר. אנחנו צריכים לקחת שוב את הסיפור היהודי הזה בקונטקסט. הקרמלין בשנים האחרונות הפעיל מכונה תקשורתית פרופוגנדיסטית שלמה שמטיפה לשנאה על רקע אתני. עכשיו זה הופנה בשנים האחרונות כלפי אוקראינים. אם אנחנו היינו עושים לקט של הדברים שנאמרו בתקשורת הרוסית הפדרלית הגדולה לציבור הרחב לגבי אוקראינים, אותם הביטויים ונחליף מילה אוקראיני ממילה יהודי, זו הייתה פצצה. אטומית בתקשורת היו כולם צועקים גוואלד מה קורה ארגונים יהודיים בארץ ובעולם היו זועמים אבל כל זה היה אפשרי אבל כשאתה מפעיל את המכונה הזאת אתה לא אף פעם לא יכול להיות בטוח שאתה יכול לשלוט עליה במאה אחוז אז הרעל הזה של השנאה אתנית הוא כבר די עמוק בעורקים של החברה הרוסית Uh, זה הועבר דרך הנוסע האוקראיני, אבל איפה זה יפרוץ? זה יכול להיות כלפי יהודים, כלפי קווקזים, כלפי אסיאתים ממרכז אסיה, זה יכול להיות כלפי... אף אחד לא יודע. אני חושב שגם אלה שמפעילים את המכונה הזאת, הם לא, לא בטוחים שהם שולטים בה, כי אין פה, אין פה מאה אחוז שליטה.
0: ומה שברור זה שהמלחמה כרגע מול חמאס מאיצה בדיוק את התהליכים האלה.
1: בהחלט כן. כן, בהחלט כן. Uh, פתאום היה איזשהו סימן שהשלטון נותן את האפשרות להתבטא ככה כלפי היהודים, לא משנה ישראלים, לא משנה ישראלים, ומיד הגועל הזה שאפשר היה לחשוב שכבר איפשהו ממש בקרקעית, הוא מיד עלה על פני המים.
0: אוקיי, טוב, בנימה מאוד לא זו, אנחנו נסיים כאן. תודה רבה. לצערי
1: הרב, כן, כן זה, זאת המציאות.
0: דוקטור שמואל ברנאי, באוניברסיטה העברית, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך, תודה.
0: עד כאן הפרק הזה של חוץ לארץ, אתם יכולים למצוא אותנו באתר ובאפליקציה של הארץ ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים, אם זה באפל או בספוטיפיי, אתם גם מוזמנים לדרג אותנו, כי זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים. תודה רבה לאסף פרידמן, אמיר פקטור, אברי רוזנסוי ורועי סמיוני. אני חן ליברמן, ואנחנו נשתמר בשבוע הבא.
2: שטרן, פינקלן, גרויסנקלן, דרווק, וייסטוריס, פונמילה.